0: Canta, Ruben, pá. Ora, viva, Alexandre. Vamos a isto. Está é bom? Cá continuamos nós com o teletrabalho. É verdade. Mas continuamos a fazer o podcast, isso é que conta também. Portanto, ontem tivemos a notícia de que Bernie Sanders desistiu da campanha portanto, uhum. é uma corrida de candidato único, Joe Biden. Uhum. Já era um bocadinho no último mês, já era... Já, já nem se pode falar sequer em corrida, não é? O que é que vai acontecer a estas eleições primárias, às datas que já estão marcadas, neste contexto atual de coronavírus? Ainda faz sentido haver, haver eleições, visto que muitos Estados estão a cancelá-las por causa deste contexto? Sim, na, na prática os Estados não, não estão a cancelar, estão a, a adiar. As eleições
1: e, 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 na maioria dos casos, mudaram para a votação por correspondência, por correio, em vez da votação presencial. Portanto, as eleições primárias terão de decorrer de normalmente, estão organizadas, seja porque um dele for, e o próprio Bernie Sanders, quando anunciou a desistência da campanha, disse que vai, faz questão de permanecer nos boletins de voto em todas as eleições até ao fim do ciclo das primárias, para ter quantos mais delegados ele conseguir conquistar nessas eleições, apesar de já estar certo que, que não vai ter mais delegados do que o Joe Biden, eh, quantos mais delegados ele tiver, mais poder de negociação poderá ter na, na, na convenção do partido para poder introduzir as suas propostas ou parte das suas propostas no programa político oficial do partido democrata
0: de certa forma nesta altura podemos já dizer que Joe Biden vai ser o, o candidato nomeado do, do partido democrata e agora o que o que Bernie Sanders joga é com a sua influência naquilo que será um futuro entre aspas programa de presidência
1: exatamente foi foi o que aconteceu também foi o que aconteceu também em 2016 não é como estamos lembrados ele concorreu também em 2016 às primárias de Partido Democrata, que acabou por perder para Hillary Clinton, mas uh, foi diferente essa eleição, uh, o que há de diferente em relação a esta para o Bernie Sanders, é que ele desta vez, até por causa desta da pandemia uh, anunciou o seu apoio ao, ao neste caso ao Joe Biden, ao candidato ao virtual, candidato do partido democrata mais cedo, antes do fim das eleições primárias, quando foi em 2016 só na convenção, só depois do fim de, das eleições primárias já na convenção do partido, onde é uh, oficialmente declarado nomeado o candidato, é que o Joe Biden declarou o seu apoio a Hillary Clinton como nomeada do partido democrata. Mas também, o que há de semelhante, e será a diferença, o que há de semelhante em relação a estas eleições primárias é que o, em 2016 o Bernie Sanders conseguiu de facto, por, por causa daquele peso que, que, que ele acabou por ter na, na, no Partido Democrata, acabou por um, encostar, digamos assim, encostar um bocadinho mais o, o, o Partido Democrata mais à esquerda, um, um, com, com muitas das propostas que ele tem há décadas e que defende há décadas, isso é visível agora, foi visível agora nestas eleições primárias, porque se há quatro anos o Berencendas era o único representante dessa ala mais à esquerda, mais progressista do Partido Democrata, surgiu ali quase como um extraterrestre no meio daquele partido, quatro anos depois muitas das propostas dele, mais ou menos radicais foram defendidas por outros candidatos também, principalmente em relação à educação e à saúde, como a Elizabeth Warren o Juliano Castro, mais na imigração eh, Kamala Harris vários candidatos apareceram este ano com algumas eh, propostas que o Bernie Sanders eh, surgiu a defender há quatro anos portanto o peso dele é inegável no Partido Democrata para, essa, para dar mais esse empurrão para a esquerda é um partido muito mais progressista agora do que era há quatro anos e do que era uh, nos tempos até de Barack Obama e muito se deve ao Bernie Sanders isso. e ele agora quer continuar a exercer essa influência uh, na convenção do partido este ano para que, uh, mais uma vez, muitas das suas propostas, principalmente o, o acesso universal aos cursos de saúde, que é a grande bandeira dele, que ganhe uma nova dimensão agora com, esta, com a pandemia, para que essa política, ou pelo menos o partido, o establishment do partido, comece a introduzir no seu discurso oficial também a defesa desse, desse sistema de saúde. Uhum.
0: E ao sair da corrida mais cedo, Bernie Sanders também está a dar espaço a Joe Biden para focar as suas atenções no combate a Donald Trump e não tanto no combate interno do Partido Democrata?
1: Sim, exatamente, é isso que geralmente acontece, mais cedo ou mais tarde nas eleições primárias há um candidato que se distingue dos outros, que até pela matemática começa a perceber-se que vai ser, vai ser esse candidato nomeado, há quatro anos também aconteceu isso, percebeu-se por volta de abril mais ou menos que Hillary Clinton ia ser nomeada, porque naquela altura ainda por cima havia o bem há hoje, o Partido Democrata tem um sistema relativamente diferente do Partido Republicano e portanto tem, os candidatos vão conquistando delegados ao longo das eleições primárias mas depois há um, conjunto, um grupo enorme de, 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 de delegados oficiais vai, pessoas com mais peso dentro do partido que eh, só aparecem na convenção e há, até há quatro anos poderiam mudar completamente o curso de uma, de uma eleição, não é? Que, se um candidato conquistasse mais delegados durante as primárias com, aquele, com o peso daqueles votos de 700 e tal delegados fixos, poderia mudar completamente, durante a convenção, o rumo da coisa. Esta foi uma das vitórias do Bernie Sanders, ele pressionou o partido a uh, limitar o poder desses delegados. Portanto, agora, quatro anos depois, em 2020, os delegados fixos só, só votariam numa segunda ronda de votações e, portanto, o seu peso para determinar o curso do, do, da escolha dos eleitores é mais limitado. Um, mas, mas tradicionalmente é isso que acontece. Os, os candidatos depois vão perdendo, vão, vão se afastando e vão perdendo apoio a um para ter mais peso para, para enfrentar o candidato do outro partido. Isso, este ano, com, com, é uma eleição completamente atípica, todos nós sabemos porquê. O, o, a desistência do Bernie Sanders, de facto, daria mais margem ao Joe Biden para se concentrar na, nas eleições gerais. O problema é que, não sabemos, ninguém sabe como é que vai decorrer a Convenção Nacional do Partido Democrata, que é um momento importante, só aí é que um, é que um candidato é, é declarado como candidato oficial do partido e que começa uma campanha para as, para as eleições presidenciais de novembro. Portanto, isso ainda está em aberto. O Joe Biden, na prática, não pode fazer campanhas públicas, em público, comícios, como, como os outros candidatos também não, portanto é, fica tudo um bocadinho mais difícil de, de antecipar do que em anos anteriores não?
0: Portanto, com esta situação toda, poderemos vir a ter um adiamento das eleições, ou seja ao atrasar demasiado este processo todo, porque as coisas não estão a decorrer normalmente, se Chegaremos a novembro com umas eleições ou estas eleições terão de ser, de certa forma, adiadas ou terão de encontrar um novo modelo para elas? Pois,
1: essa é, esse é, é a grande questão agora. Um, o, o que já sabemos é que um, o, o, tanto o Partido Democrata como o Partido Republicano têm as tais convenções nacionais, no verão, geralmente, para confirmar o, o seu candidato oficial às eleições do, do, deste ano. Uh, neste caso, o Partido Republicano já tinha marcado a sua convenção para agosto e o Partido Democrata tinha a convenção marcada para julho. O Partido Democrata, há uma ou duas semanas, adiou a, a sua convenção para agosto também, portanto, se elas se realizarem uh, nas datas que estão agora marcadas, vão, vão ocorrer com uma semana de intervalo, praticamente, e um, isso, isso já é um, um contratempo para o Joe Biden, porque Perde tempo para iniciar a campanha, não é? Se, se, se a convenção ficasse resolvida em julho, já seria em mais duas ou três semanas, ou até um mês, porque a diferença inicial era de um mês, em que o Joe Biden se poderia concentrar, enquanto o Donald Trump estaria fora, ainda não totalmente concentrado na campanha presidencial. Portanto, ao adiar a convenção, já há aí um, um problema para o Joe Biden. Uh, depois. Não sabemos se essas convenções, ou já agora que estamos a falar do Partido Democrata, se vai decorrer mesmo na nova data, se decorrer, se vai ser por videoconferência, porque o que acontece geralmente nestas convenções, são milhares de pessoas que se juntam ali num pavilhão durante quatro dias seguidos, uma coisa que neste contexto é impossível e ninguém sabe se vai ser possível também em agosto. O que sabemos é que adiar convenções é uma coisa, agora e adiar eleições primárias em cada Estado também é uma coisa e adiar as eleições gerais para a presidência dos Estados Unidos é, não é impossível, mas é, é extremamente difícil porque é a realização das eleições gerais, ao contrário das eleições primárias em cada Estado, é, a lei que, que define isso é uma lei federal, portanto não, não, não pode ser ida por cada Estado, é, é uma coisa muito mais complicada e depois joga também com a Constituição, portanto teria de haver uma alteração à Constituição e teria de, haver, de ser aprovada uma nova lei para se sobrepor à que está em vigor. Portanto, a que está em vigor já é uma lei do século XIX que marca a data da, das eleições gerais para a primeira terça-feira a seguir à primeira segunda-feira do mês de novembro uma coisa assim mais relacionada naqueles tempos com, a, com, a, com as dificuldades de deslocações na, na América do século XIX para dar para, para ser ali uma, uma uma data mais mais ajeito dos agricultores e da, uhum. de, 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 naquela altura era era uma vida completamente diferente como nós sabemos Uh, mas essa lei está em vigor uh, até hoje portanto para se poder adiar as eleições para se poder realizar numa data diferente que não é essa tal uh, terça-feira de novembro teria de haver um consenso uh, no Congresso entre o Partido Democrático e o Partido Republicano acho que quem acompanha a política americana, americana já percebeu há muito tempo que é difícil haver congressos seja para o que for uh, consenso seja qual for então para uh, uh, o adiamento das eleições é, mais difícil é. Para além disso uh, o, uh, isto não na lei, mas na Constituição um, o Congresso tem de tomar posse no dia 3 de janeiro do ano seguinte às eleições e um Presidente tem de tomar posse no dia 20 de janeiro, portanto isso teria de se mudar a Constituição mesmo que se adiasse se, se, conseguisse, se conseguisse haver um consenso para adiar um pouco as eleições, a margem de manobra não era muito grande, porque teria de ser ali novembro, dezembro ou janeiro, porque senão era preciso, em cima de mudar a lei, mudar também a Constituição para permitir que o Congresso pudesse tomar posse depois da data de 3 de janeiro e que um Presidente pudesse tomar posse depois de 20 de janeiro. E a Constitu... para mudar a Constituição é, é muito mais difícil do que mudar a lei, que já é extremamente difícil. Portanto, é, é muito difícil que isso aconteça. O que pode acontecer, e o Bernie Sanders, já que estávamos a falar dele há pouco, já sugeriu isso, é a semelhança do que tem acontecido com muitos Estados agora nas eleições primárias, que nas eleições gerais os eleitores também votem através de correio, por correspondência. isso levanta todo o outro. -um uma série de outros problemas mais políticos porque tendencialmente o Partido Republicano e o Presidente Trump já começou a dizer isso até nas conferências de imprensa sobre a pandemia em que se fala de eleições também, não é? já começou a dizer que não, não é pode haver fraudes na eleição na, na votação por correspondência não há estudos que suportem isso os estudos que há dizem que Uh, fraude nas eleições americanas é, tem, é pouco expressiva e uh, na votação por correspondência também. Uh, há poucos casos, mas nunca nada que, que pudesse influenciar o resultado de umas eleições. A questão aqui é que, como há mais eleitores do Partido Democrata, que muitos deles não saem nas eleições, não saem de casa num ano normal para votar, se lhes fosse permitido uma votação por correspondência, provavelmente o nível de participação ia subir muito mais e poderia haver muito mais votos no Partido Democrata. Portanto, o sistema de votação por correspondência não é do agrado do Partido Republicano e é por isso que tanto o Presidente Trump como outros representantes do Partido Republicano já começaram a dizer e vão, e vão continuar a dizer que não, não vamos avançar para isso nas eleições gerais porque vai haver muita fraude. Do lado do Partido Democrata, interessa que a votação por correspondência aconteça, tem muito mais probabilidades de, de ganhar as eleições, porque a participação iria aumentar. Portanto, é aqui que estamos, não, ninguém faz ideia o que, é que vai acontecer, mas há estas possibilidades, a mais difícil de todas é haver um adiamento das eleições, e, porque, como já falámos há pouco, implicaria consensos muito alargados, tanto em termos de, 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 de aprovação de uma nova lei, como de revisão constitucional.
0: Vivemos também tempos muito excepcionais, uma vez que nas últimas semanas há milhões, e são mesmo milhões de norte-americanos desempregados, novas vítimas deste coronavírus, vítimas indiretas. De que forma é que este disparar do número de desempregados nos Estados Unidos pode vir a afetar uma reeleição de Donald Trump? O Presidente está preocupado com isto?
1: Sim, naturalmente. Estas, as questões da economia, são sempre, e, e as que tocam diretamente com os postos de trabalho e com os salários, são sempre muito sensíveis nas eleições americanas. Em qualquer país, mas no, tradicionalmente nos Estados Unidos, vemos que, os, que as preocupações pela a economia estão sempre lá em cima, no topo das preocupações dos eleitores. A questão é que esta é, é, por todas as razões e mais alguma, é um ano atípico numa presidência atípica. Portanto, este, um presidente como Donald Trump, não, não tem comparação na história moderna dos Estados Unidos o nível de adesão e de apoio que, que, que a sua base tem não não é comparável a outros presidentes portanto não sabemos até que ponto é que mesmo passando mais dificuldades essa base de apoio pode olhar para esta questão e perceber que não pronto não é um a culpa não é do presidente Trump ele trouxe-nos até aqui deu-nos Uh, baixou-nos os impostos, deu mais postos de trabalho, a economia está excelente, depois aconteceu isto, que até foram chineses, calhar, vai se calhar, vai-se dizer isso, não é? e, e a culpa não é do presidente Trump e nós vamos continuar a votar nele. Portanto, não, não sabemos até que ponto é que um, o, o facto de os Estados Unidos estarem confrontados, como muitos outros países no mundo, com, uma, com, com um golpe muito duro para a sua economia, uh, não poderá ser visto de outra maneira por causa da pandemia. Portanto, é muito difícil, num, num ano típico sim, claro, mas num ano típico também, se calhar a economia americana não sofreria o golpe que vai sofrer, não é?
0: Porque não haveria pandemia para, para isso acontecer. Portanto, o mundo está em suspenso, os Estados Unidos também. E, Alexandre, nós cá continuamos. Um abraço. Pronto, em teletrabalho. Um abraço, até à próxima. Um abraço. O público fica no ouvido.